0: Hej og hjertelig velkommen til dagsorden 29. Februar, 29. januar år 2024. I dag har jeg med meg Kristian Skau fra Baris, og velkommen Kristian. Takk for det. Vi skal starte med noe tragisk. Det er den drapsbølgen som har rammet Norge nå i januar. Og ja, alltså er det 11 personer i åtta drapsaker som nå 11 döpte og åtta drapspersoner eller dräpsmän då. Och det siste drapet var det som skedde uppe på gruven med hun hynne. Och det är ju då väldigt speciell sak för det hon hade alltså var medhjälper till en afghansk f i över tio år och tacken är nå att hun är död. Och nå ska vi visa ett klipp som hun overas kunne la ut på sin Facebookside dagen för hun bredrept. Kristian, ja, du skrev jo litt om det tidligere i dag, at han afghanske mistenkte, han er og da beregnet tilregnelig, stemmer ikke det?
1: Ja, altså, det er jo ikke avgjort endelig, men altså, den første undersøkelsen som ble gjort like etter pågripelsen peker i den retningen. Så får vi jo se da, hva forsvaret etter hvert ønsker å satse på, om de kanske vill prøve å sannsyndör att han var utilrändlig i alla fall det men utifrån det vi vet idag så var han tillrändig då eh sannoliktvis. Så det det börjar då vi också lägga till grund at att detta här ikke var ett resultat av psykos eller vad det nu man prövar sig på. Det det videon är ju egentligen praktfull för det den den visar at att dessa heldeckande förfärdeliga slörorna de det er jo ikke traditionell krtraktkt, det er ideologisk krsttraktkt, som er blitt vanlig med den moderne islamismen, som Etært ererober islamvelte både i Afrika og as skal vi se si, ettte revolutionne i Iran i 1979 og der jo... Et tap for menneskeheten, da. kan du si at disse flotte kles-tradisjonene som var før islamismen, at mener, de, de fleste av de landene der, hvis du hadde som dame gått ut på gaten kledd som det der, så ville du jo ha risikert helsen. Så, hva, men, hva dette har å si for uh, den stakkarstrepte Aina Hynnes synd på islam og islamskultur, det vet vi jo kanske det vil bli belyst i saken. Men det er jo litt på fondet da, at hun poster en video som da egentlig er svært kritisk til heldekkende islamsk slør for kvinner dagen før hun blir drept. Så vi skal jo ikke spekulere i hva det betyr, men uansett, en afghaner ja, kan jo fort ha litt annet på islam enn de fleste av oss andre her.
0: Ja, og dette var jo egentlig mest for å symbolisere det som nå ser ut til å en drapsbølge som vi opplever i Norge. Det er helt sjokkerende tall egentlig. Nå er det altså 11 mennesker som er drept i januar. I fjor var det vel 1, og fjoråret var et rekordår med totalt 38 drapsoffre i 35 saker. Og... Det er jo egentlig en helt voldsom økning. Det kan jo vara tilfeldigheter selvfølgelig at det nå kommer akkurat nå i januar. Men hvis man går tilbake et år og husker på vad hvordan det svenske marerittåret åpnet, så var det jo også det med veldig stor mengde drap i januar. Så spørsmålet er, liksom, ska vi begynne å oss på svenske tilstander? Er vi, i, er vi i det samme sporet?
1: Ja, det er klart vi må det. Det er jo så mange ting som peker i den retningen. Nå kan vi jo ikke fastslå med noen særlig grad av sikkerhet at uh, disse drapene har så mye med innvandringsbølgen å gjøre, men altså i, når det gjelder den saken med afghaneren, så er det jo liksom ingen tvil. Altså, det, det, hun har jo sannsynligvis annet fred og ingen fare, ikke sant? Denne karen her er først i 1992 og blir norsk statsborger i, var det 2014? Da er han altså 22, er det det? Så, og man blir ikke det før det har gått, hva er det, sju år, så han må jo da komme Norge som 14-årige eller sånn nå da. da. Jeg mener, hun må jo ha annet fred og ingen fare, ikke sant? Så, så er det da likevel uh, dette... Som Øyvind Eikram da i sin tid sant, sa i dette intervjuet til Reset at man må huske på det at kultur i sentrale Asia er en helt annen, og, og det, det er jo ingen tvil om det, altså hvis man bryter kriminalstatistikken ned etter etnisitet så oppdager man jo at, at landene i islambeltet er grovt overrepresentert i voldskriminalitet, så det det bör ikke komma som en överraskelse men detta er ju då information som i stort sett inte får någon särskild genklang i stora medier så många går ju och kanske runt och är mindre skeptisk än det borde vara men jag syns ju att de som ska vi se si, proserade med sin angivna höge moral på den tid då man hade disse ämnenknagarna 50 är inte nog om mindreårige afghanske som skulle komme til Norge, det de burde kanskje tenke sig. om. Fordi Afghanistan er altså en annen åndelig planet, der synet på kvinner og, og synet på vold og seksualitet og veldig mange andre ting, det er så forskjellig fra vårt, at det er nesten ikke mulig å tenke seg det. Så, eller så... Til de andre sakene, den saken i skogbygda hvor det ble drept tre, vet vi jo veldig lite om bakgrund for det. Så hvis dette da kan tilskrives for eksempel familieproblemer, kan man tenke seg at det blir mer familieproblemer i Norge? Ja, det kan man absolutt, det vil jeg si. Det er, det er ikke så mye vi si, familievennlige tegn i tida, så vidt jeg kan så i hvert fall. Det med invandere avdel undersøkte jeg i
0: 2020. O der gike en av alletalen fra det var perioden 2007 i 2016 allså en tersperiode. O der var med en no unejektigheter som antalvis ville øke invandere så var jag får kommer jag fram till att av drapene i denne perioden var utført av invandrare och det gjorde att de var overrepresentert med 4,3 gangen jämfört med resten av befolkningen. Och när du då kommer till en situation hvor invandrardelen börjar att bli så pass stor så har ju detta här gör detta utslag. Och det har varit av de drapena som har varit i januar, som har vært tilknyttet til innvandrere, blant annet disse to stakkars damene som ikke hadde voldsalarm, eller skikkelig voldsalarm. En hade vel helt det hele tatt, og den andre den fungerte ikke sånn som den skulle. Men uh, dette här bringer oss jo direkte videre til norsk asylpolitik Christian. Fordi at i alle mulige andre tilfeller, bortsett fra i, tydeligvis i klimapolitikken og i innvandringspolitikken, så skal man jo ha konsekvensanalyser. Men det ser ut til å være ekstremt manglende når det gjelder asylpolitikk, og ikke nok med det. Selv når erfaringen er til stede, så skjer det jo ingenting. Hva tenker du om detta.
1: Det er en en mot emot att erkänna den kalla hårda verkligheten som till slutt ikke är möjlig att benäkta. Alltså i Tyskland så har det ju mycket statistik på detta här. Eh uh, alltså nordafrikanerres uh, på valstatistiken, där snakker vi 10 gånger, är det inte sant? Så det ikke, da, da vi om så stora antal at den statistiske regelmässigheten är helt omöjlig att avfärda. Alltså det är Ganske enkelt. Du vet på forhånd at hvis du importerer så så mange personer fra Nordafrika, så vil du få omtrent så så mye økning i voldskriminaliteten. Det, er, det kan man bare se på som et rent sosiologisk faktum. Altså det er, dette her er mye sikrere forskning enn klimaforskning, altså, tross for at samfunnsfag ofte har en del metodologiske problemer, men det er... Det er det er ingen tvil om at en liberal asylpolitikk er ensbetydende med import av en hel masse problemer. Økonomisk, sosial... Det, det, og det... Jeg mener tiden er overmoden for at et eller annet land som har selvoppholdelsesdriften i behold bare skroter det som finnes av internasjonale asylkonversjoner og sier «sorry, nå har vi for mye problemer her, takket å være denne gjerne liberaliteten som vi har visst i 50 år, nå er det slutt på moro». Du kan jo vise
0: det bilde av norsk innvandrerandel som jeg har gitt dere til våre teknikere her. Her ser vi utviklingen siden 1970 i Norge. I 1970 var det vel 1,5 prosent innvandrere i Norge, og nå har vi... Per dag har vi nu passert 20 för det att detta här var jo vid ingången till år 2023 och då var det på 19,9 ifrån att regna med invandrare och de som er barn som är födda i Norge med to invandrande föräldrar. Så det är ju alltså börjar sig en femtedel av befolkningen och det är klart att då har statistiker en betydning totalt sett. Nu är ju rikt nog en god del av dessa invandrarna också européer. Det måste ju nämnas. O du ser at det er en an statistik som ikke har bilder her men så viser at nett var på cirka 150 000 i 2023, Total invandring på 90 øsen. Men det er jo noen som flytter ut også, men det er vel ikke så veldig mange som flytter ut til Afghanistan og Somalia. Det er vel heller, nå vet vi at polakker flytter ut i ganske stor grad, og så er det en del nordmenn som flytter ut av Norge, så dette forsterker jo bare effekten. Og de kaller det altså det som har vært slagordet til det spesielt Arbeiderpartiet da, i så mange år, det er at de fører en streng, men rettferdig asylpolitikk. Og her føles det som at de er strenge i den formen, at de reagerer kraftig på de som protesterer. De behandles strengt og rettferdig. Det har ingenting med hva som er rettferdig for oss opprindelige befolkninger å gjøre. Kristian?
1: allt altså, som har å gjøre med sannhet på det saksfeltet her er jo avviklet. Altså, du, kan, du kan si nesten vad som helst uh, om norsk uh, asylpolitikk uh, og situasjonen på innvandringsfeltet bortsett fra sannheten. Du, du, kan, du kan servere det aller mest groteske tøv i, i favor uh, av den innvandringspolitikken som har vært, men ikke gjøre vareopptelling over hva slags uh, social og økonomisk katastrofe dette har vært. Altså, husk hvordan det gikk med med de to journalistene i Finansavisen som lagde innvandringsregnskapet i 2013. Sant? Ola Asbjørn Ness og Kjell Erik Eilertsen. De er ikke journalister i dag. Okay? De de betalte, uh, vi vet jo ikke så om dette, men uh, det er en høy personlig pris for å ha formidlet den typen forskning. Uh, de burde jo hatt medaljer begge to, ikke sant? Uh, det er det stikk motsatte som har skjedd. Uh, så... Det er klart, dette er jo, dette er jo skremmende for, for enhver som ser at lokalsamfunn etter lokalsamfunn blir ødelagt, at prisen for å ta til motvære det er altså selv å bli hengt ut som den store skurken, så dette er Altså, vi lever i et Stockholm-syndrom, der, der gisslene har begynt å ta, få sympati med med gisseltagerne. Så det er jo et sosialpsykologisk fenomen som uh, burde påkalle en uh, ja, kollektiv uh, nasjonal terapeut. Jeg vet ikke hvor vedkommende er å finne, man. hvis har et tips, så må, må de si fra. Altså.
0: Ja, det er jo litt morsomt når de for eksempel beskyller enkelte ja, si dokument da, for å være høyere ekstreme. Hvorfor det spør man gjerne? Da. Jo, fordi de er innvandringskritiske. Så hvis man da er kritisk til å... Altså en femtedel av befolkningen på noen få ti år, det er jo helt det är ju jämpedramatiskt. Så det är ju också att akut extremistisk och reagera likt och jag husker en gang för något år tillbaka, jag kommer aldrig att glömma det. Där stod det i VG att flertalet av européer är extremister för et ett flertal av européer sa sa det var för många för mycket invandring och där var flertalet av européer är extremister. Men det är ju de som föra den politiken här som er er
1: ja, som er det reelle ekstremistene. Altså, du, du har arvet et velfungerende samfunn, og så lar du det ligge i rykende reviner etterpå. Det er du som er skurken her. Altså, Donald Trump sa det jo rett ut i 2016, var det vel. Altså, hun sa jo at, at Angela Merkel var gæren, som bare satte dørene til Tyskland på hvitt gap. Han hadde jo helt rett i det også men hvis man då fastslår detta helt obestridliga faktum så er man alltså nej <laughs> sanheten har har dåliga tider dessvärre och det det är liksom vad vi säga si, sånn som de måste ha haft under kommunismen alltså du, du kunde inte si något offentligt än det som var regimets hållning men det visste jo i hvert fall at de ikke levde i demokratier. Altså her i Vesteuropa så klarer vi jo det kunststykket å innbille oss at vi lever i demokratier. Samtidig som vi vet utmerket godt at det å prøve å utøve noen av disse angivelig demokratiske frihetene det er svært disikkabelt. Så det er, dette er dobbelt tenkningen til George Orwell som, som folk nå behersker i en sånn grad, i en sånn automatisert grad, at de vi tänker väl lika länge över det altså. Man har liksom ett kretskort det järn till privat bruk och ett annat till offentligt och det det kan oss litt videre, for det skiftar helt sömlöst. Det är jag syns det väldigt rart att vara vittne till. Vi
0: kommer vägas lite vidare för att det verkar ju som de norske myndigheterna uansett om det är så är Solberg om det är Støre eller om det är Kristeligt Folkeparti for dem har jo også hatt de har ju också haft statsministern de sista 10 åren med Bonnevik. Uansett så virker det som alle sammen har en slags fetisj når det kommer til islam. Og dette opplever vi st veldig stert nå i forbindelse med Gaza-krigen. Her skal vi gå videre til hvordan det alltid er penger nok till för exempel invandring, det kostar ju enorme summer, utan att vi ska gå i detalj på hur mycket för det är osäkert. Men vi vet i alla fall att palestinske myndigheter får 950 miljoner kroner i stötta vart år. Och nu har det ju det här FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA som jeg ikke vet hvordan uttales, hvis du skal si forkortelsen, UNVRA. Det, de opplever jo nå etter at det ble kjent at flere av de ansatte i den organisasjonen hade deltatt i terrorangrepet den 7. oktober, så er det jo nå en hel rekke land som har stanset sin støtte till til dette her. Du har et uh, bilde på, som viser at Norge skiller seg uh, ganske kraftig ut, og i dag så ble det kjent at selv hele EU-kommisjonen går imot og vil revurdere støtten til, uh, til uh, UNVRA. Men Norge strider imot, og vi, for en gang skyld så bryter vi med EU, men det på vers, vers tenkelig måte kanske Kristian.
1: Ja, ja, absolutt. Altså, det, er, det er så mye man kunde tatt til båtverde mot hva gjelder EU-politikk. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Men en ubehagelig overraskelse som mange vil få hvis ting fortsetter som nå, da, det er jo dette bygningsdirektivet hvor, hvor man vil bli tvunget til forferdelige dyre opphuslinger av sine egne boliger for at de skal slippe ut mindre CO2. Altså, dette her vi snakker om, vi snakker om kostnader til flere titals milliarder som da blir sendt som regning til den norske befolkningen, altså, som da rett og slett ikke lenger har råderett over sine egne boliger. Altså, det de blir fortalt av staten at nå må du pusse opp. Sant? Det, det er det som kommer. Dette kunne man tatt til mot, hva er det mot? Uh, Sylvie Lister, som sier at hun ikke vil... Uh, at Norge skal in i EU. Hun burde jo brukt mye mer av sin politiske energi, så vidt jeg kan skjønne, på å, å, å vise vad som faktisk blir pålagt oss også som EUS-medlemmer. Men her så er det altså, det, da er det motstand, altså palestinismen er da faktisk enda viktigere enn underkastelsen overfor EU, og det er där vi då ser si bekräftar min tidigare påstående om at det finns en palestinsk stat och den heter Norge. Och då det alltså det att altså at medlemmar av denna FN-organisation var med på Hamas sitt terrorangrepp. Det det övergår ju själv liksom den värste fantasin. Altså alle alla må ju skönne att at denne organisasjonen som har så har drevet skoler i de palestinske områdene i lang, lang tid, de må jo ha sett på, på nært hold hva slags, hva slags hat og, og indoktrinering som pågår, og, og de må jo ha kunnet levd veldig greit med det, siden de ikke har tatt motverde mot det, i hvert fall ikke offentlig. Så de, har da, de, de må jo da ha vært buddies med Hamas på en eller annen måte, ikke sant? Men så har de jo da ikke bare vært buddies eller hatt en slags samforsvarelse. De har vært med i Hamas selv. Og det betyr jo at det å gi penger til den organisasjonen, det er jo å drive terrorfinansiering. Og det er jo da noe som de aller fleste vestlige lande nå har skjønt, at nå er liksom... Nå er jo fikenbladet borte. Det er, det er ikke mulig å, å si at det ikke er terrorfinansering. Og den organisasjonen burde jo ikke eksistere i dag. Altså, den er opprettet etter, hva var det? var det, 1949 den ble opprettet? Altså året etter uh, Israels uavhengighet. Det vil si at de som i dag klassifiseres som flyktinger, det är ju då alltså barnbarn eller ålder barn av de som var eller flyktingar i 1948 alltså man det och være palestiner det er ju då att vara skal vi si, utropt av verdensorganisasjonen som å være den evige flyktning. Altså det blir det sånn der, ja, fetisje er jo egentlig et, et bra navn på det, altså. vet ikke, det, det å dyrke en, en offergruppe på denne måten, det, det, har, det er dypt irrasjonelt.
0: Bare bara bara sån för folk på det så var det alltså 4 år för Israel blev upprättad så var det alltså en verdenskrig som tog slutt, och det skedde jo voldsomme folke förflyttningar i den sammanhang där är ingen av de som regner som flyktingar nå 75 80 år efter på, är inte sant? Det är det är så det är helt märkligt opplegg. Men det er ju någon som reagerer väldigt starkt då. Hon FN-toppen Francesco Albanese, hon menar ju att man nästan bidrar till folkmord hvis man ikke fortsätter att stötta det. Hun säger att du bryter med folkmordskonventionen ve och slutar stötta någon. Det höres så helt sinnsykt ut, men då är ju en speciell dame som sånn människa, folkrättsjurist och tidigare aktivist och hon tog ju till ordet för vapenvila omtrent umiddelbart etter terrorangreppet den 7 oktober. Før omtrent Israel hadde rukket og begravet likene sine, så ville hun da våpenbile. Så det, der har du damasier. Hun er jo italiener, så du kjenner sikkert til henne, Kristian. Men uansett, da, ja, altså. bare den ideen at hvis du slutter å gi bort penger, så bidrar du til folkmord. Det er jo helt sinnssykt.
1: Ja, altså, dette ordet på det har jo nå gått som et slags meme helt siden Israel begynte å gjøre noe militært som svar på dette terrorangrepet. Altså... Det, det er egentlig typisk for veldig mye politisk diskurs at noen plutselig bare innfører et begrep som ikke har noen reell begrunnelse, altså litt som høyerekstremisme du snakker om. Plutselig så blir det ett meme om et bestemt parti i bestemt land. Og, og det at det da blir gjentatt og referert til, det, det fungerer da som en slags bekreftelse på at jo dette er reelt kontakt selv om ingen lenger husker begrunnelsen så det er sånn i befolkninger som har guldfisk kommer så er jo dette genialt selvfølgelig det gir muligheten til å påvirke på en måte som er helt fantastisk grenseløse men altså her jeg mener dette er, dette er jo angrep er det beste forsvaret fra FN side altså FN driver terrorfinansiering det er FN som forsøker å gjøre et folkemord på Israel og det i seg selv burde jo også være nok til at siviliserte land bare melter sig ut av FN. Altså, jeg håper at Israel gjør det snart. De, de har jo nå, jeg vil si, gått så langt som de kan i, i å kritisere FN, ikke minst gjennom deres egen ambassadør til FN. At det neste logiske skritt burde bare være se si vetter vet dere hva? Altså, fuck off alle sammen». Og da, da bør andre siviliserte land følger etter, altså denne organisasjonen er destruktiv og et onde for verden og det er på tide å avvikle den nå
0: må jeg avslutte med en liten ting til om underbra, de har jo også disse skolene de driver med det, der, det er jo velkjent at de der også driver med opplæring av jødehat i sine egne skoler, så det har det, det jo vært avslørt i ganger ja vi skal få fryt oss til et, et någon andre opør. Dis harige bønneår. våre. bru opprøre fortsætte jo. Franske bønner trur no med og sperre vene uh, in i Paris i lang tid. det har je alle redt blokert uh, motå vejen in i Paris. O nå er planen at det dette skal vedvare. O franske myndigheter de uh, de har ikke tenkt til å la bøndene fram, så de vil ikke gi etter og skal plassere ut 15 000 politifolk som skal sørge for att aksjonen ikke får så store konsekvenser, så sier han innenriksministeren. Jeg må lese dette her. Vi har ikke tenkt att tillate skadeverk på offentlige bygninger, skattekontorer eller grønnsaksbutikker alltså varför att världen ska bönderna ödelägga grönsaksbutiker det är helt märkligt och så fortsätter de heller inte att lastbilar som transporterar utländska produkter blir stanset. Detta säger alltså Gerald Darmanin. Så her tätar det sig til, och vad tror du hur lång tror du utvecklingen blir? Fransmännen är ju glada i höga för det, Christian.
1: Detta är ju spill kan du se si, för det ja, alle forstår jo at uh, franske menigheter uh, aldri i verden kommer til å sitte rolig og se på at, at Paris går tom for mat ikke sant, så, så jo lenger bønnene pusher dette her uh, desto sikrere er det at, at regjeringen vil uh, bruke makt for å, for å hindre dette her nå da er det vel sånn at Frankrikes statsminister Gabriel Natal, han, han er jo nå i møte med den største landbruksorganisasjonen mens vi sitter her. Så når sendingen er over så kan det hende at det har vært utvikling på dette feltet som vi ikke kjenner til akkurat nå. Da. Men det er klart bønnene virker svært motivert for å fortsette denne striden i Frankrike, og de de ser jo selvfølgelig at dette, dette inspirerer. Då har det jo vært i Nederland og Tyskland først, men nå er det jo også tiløp til protest i flere andre land, for exempel Polen, Italia, Belgia, Luxemburg. Og en ting som er svært interessant, synes jeg, politisk, er at i alle disse lande så anfører bønnene denne EUs New Green Deal, altså den nye grønne giv, eller det grønne skiftet, altså denne, disse ambisjonene om 55 prosents i CO2-utslipp innen 2035 og alt dette tøvedag. Det, altså, alle de påleggene og innskrenkningene og skattene og sånt, som er knyttet til den grønne galskapen, den setter alle sammen fingeren på. Og det er svært interessant, fordi det betyr at, at hele denne såkalte grønne omstillingen til EU kan henge i en, en ganske tynn tråd hvis det begynner gå opp for folk, at det er den som ligger til grunn for problemene Bøden opplever, som da også vil bli alle andres problemer også. Så her er det jo bare å, å håpe på at, at gløden ikke mistes sånn helt med i gang. Ja.
0: Ja, det er jo blant annet det bygningsdirektivet du nevnte, det vil jo gå direkte på absolutt alle boligeiere i hela Europa. Nå er det jo lite ulikt fra land til land hvor mange som eier bolig, men sånn som i Italien så har det jo veldig mange äldre boliger, som hvis de ikke er verna, så må de jo gjennom dette systemet. Og i Norge så er det jo vanlig å eie bolig i motsetning til for eksempel i Storbritannia, hvor de fleste leier, men de må, må også gjennom, og da øker jo leiekostnaderne og så videre og så videre. Så de dramatiske konsekvenserna av denne här sinnsyke politiken, det rammer inte bara bönderna, vi har allerede märkt det på kroppen i forbindelse med pristigning, inflation og strömpriser och som ju kan knytas i alla fall om inte 100% direkt, i alla fall svårt indirekt det gröna skiftet och denna galskapen. Så eh, motstanden er der, men det sånn som huseierne for eksempel i forhold til det bygningsdirektivet, de sier at dette här er helt sinnssykt. Men det grønne skiftet, det vil de fortsatt ha, bare ikke, ikke att de skal betale, vi huseiere. Og sånn, detta gjenspiller seg i flere av disse motstandene vi får. De som er motstandere av vindkraft sier at ja, vi må heller satse på solkraft, i stedet for bare si, vi må kutte ut. Altså, de går ikke till roten av onde, da. Har du litt Nei, samme... Du skrev jo med en professor som sa noe av det, som gjorde reagert omtrent på det samme måten. Stemmer ikke det?
1: Jo, altså... Uh, italiensk økonom som siden har gjort akademisk karriere vesten rundt, altså gjesteprofessor med Berkeley, og altså, ja, det men langt opp i årene da, som sier at politikerne bør fortelle folk hva dette her egentlig koster. Det vil jo være politisk galskap å gjøre det, for da vil jo folk se altså, hva slags ran det er som er i ferd med å skje her. Men man må jo se si til Financial Times store fortjenester, så har jo de nå da offentliggjort politikere, tall eh, som viser hva dette her eh, kommer til å koste eh, altså i henhold til, eh, til beregninger som ikke har vært offentlig kjent. Og det er altså da eh, 17 tusen milliarder kroner vart år eh, frem til 2050. Det, det, er, det, er, det er så mye penger at det er eh, Altså, det eneste som er sikkert er at dette kommer ikke til gå som planlagt. Fordi før den tid så vil så mange folk har uh, ha måttet bli uh, fattige og fordrevne, at, uh, at det, det, det vill få et eller annet politisk tilbakeslag på et eller annet tidspunkt, hvordan vet vi ikke. Så vi får jo håpe at hele greia dauer ut av seg selv lenge det kommer så langt, altså at det blir... Uh, at det står om liv og at det blir blodig, for det, det, det blir liksom uh, neste skritt da, altså, hvis dette her får, uh, får pågå. Det har jo vært, har jo vært sammenlignet liksom, med det store spranget i Kina, da flere tittals millioner døde, og det, jeg synes ikke det er noen uøffend sammenligning. Det er ideologiske, grandiose prosjekter, uh, som ikke er basert på rasjonelle kalkyler, som da plutselig skal tres ned over hodene på en, en befolkning som er, er blitt skjørt bak lyset, som ikke har hatt noe som helst innflytelse på, på disse beslutningene. Og det er ja, fremdeles det som skulle være demokratiske land. Jo, vet, hele ordet demokrati er jo snart bare noe du kan le av. Og når det
0: sammenligner med Kina, så kan man jo se at rødegardisten er jo allerede i gatene, i forbindelse med de verste, da, sånn som Extinction Rebellion og disse Just Stop Oil og, og så videre. Vi skal gå videre med EU, men nå ska vi se hvordan EU behandler Ungarn. For at dette bygger opp til... Det har jo, nå er det jo disse... Det er Ungarns manglende vilje til å støtte denne 50 miljarders pakken fra EU til Ukraina, som er det store ämne nå. Det Ungarns gir, det er at støtte til Ukraina, det vil de bestemme selv, at hvert land skal bestemme det. detta er jo helt utenkelig for EU, at et land skal selv bestemme hvor pengene deres havner. Så har Ungarn kommet med et slags ja, en, et forslag da, at de kan akseptere dette her, men da må de ha en ny avgjørelse neste år. Dette kan heller ikke EU akseptere, fordi at de vil bestemme, og så skal det være slik for alltid. Men det, det, jo, det stikker jo dypere enn som så, Kristian. Det er mange grunder til konfliktene mellom EU og Ungarn.
1: Ja så føglig også altså, Unøn er det fremdeles en uh, nasstat. Uh, den er konservativ. Den, uh, de har uh, ikke et højt inslag av utenlandssk befolkning. De siger uh, kategorisk nnej til uh, muslimer, af Islam, uh, LGBT, ideologi og allt et de som er i fard med og øddlegge øde på alle i Vsteuropapa. Og for det så blir det da fremstilt som den store, stygge ulven. Så det, altså Orbán er jo Europas uh, trømp, eller en, ja, en av flere da, som kan gå in i den roll. Han, uh, han sier det som uh, vanlige folk tenker, men altså vanlige folk er jo dessverre underkastet en maktelite, som uh, sier det stikk motsatte. Så så man kan se si det gir litt sånn gjenlyd av ja, for eksempel Berlusconi. Da. Han førte jo også en politik som var selvstendig på innvandringsfeltet. Han snudde båtene, så han blev jo sannsynligvis avsatt takket være et, et finansielt kupp, der man sørget for at, at den italienske statens finanser ble umulig å styre. At det var sannsynligvis regi baktet her, og er det er jo igjen Financial Times da, som avslører at nå finnes det et lignende projekt der de har Ungarn i sikte. At hvis ikke de bøyer seg, så skal de iverksette tiltak som da skyter den ongarske økonomien i senk.å altså det er jo enkel det der er jo skandaløst, også altså her er de dag med i en union. <laughs> der de anddelses som det sortte for og så sitter der eliten i den unionen og prandike, hvor de skal ødlæke landet, hvis det ikke fører sig for og give penger et kjemppe på ubeste tid til ett land som ikke er med i union. Altså det jeg vet ikke hva jeg skal sammen... jo det vet jeg forresten jeg, det, jeg... man trenger ikke kalle det den europeiske union lenger, du kan kalle det den europeiske sovjetunionen fordi Ungarn har ikke noe mer vekt i EU i dag en av de baltiske statene hadde i sovjetunionen, altså de har å føie seg, hvis ikke så får de merke gjerneven fra Moskva, eller ja, i dette tilfellet fra Bryssel og Berlin og Paris. Da. Så det liksom, er ett slags Moskva for den europeiske Sovjetunion. Så med kommisjonen som politbyrå, ja, her er det bare å innføre alle de gamle tegnologiene som vi husker.
0: Nei, det som er... På problemet til EU det er at når de har utvidet østover, så får de med sig en del land, sånn som for eksempel Ungarn, og Polen, og Sjøkslovakia og slike, som har levt under kommunismen og Sovjetunionen. Så de känner lusa på gangen, og de gjenkjenner det som skjer i EU med det de opplevde under, under kommunistisk styre och man måste ju det är helt glömt inte sant såna ting som hade Urban han var ju en av de som stod upp som ung man mot Sovjetunionen och mot Moskva med stort mot og derfor ble han jo også en folkehelte i Ungarn, som han, som, den er nok falment litt nå, men likevel, det var jo starten på hans politiske karriere, å gjøre motstand mot tyrannene fra Moskva. Det er det jo ingen som nevner det, det er bare det at han ikke vil føie seg etter en ny overmakt da. Det er ingen som nevner det.
1: Ja, det, de vet ikke, ikke sant? det ikke. Altså hvor mange er det som kjenner Ungarns historie i etterkrigstiden og, og frem til i dag? Altså, la oss rekapitulere. Da. I 1989 så er også Viktor Orbán en student i 20-årene og han holder da en tale som studentleder, hvor han taler Sovjetunion midt imot, og forlanger at de trekker sig tilbake fra Ungarn, og dette her er før altså, før Sovjetunionen går i oppløsning, uh, altså det er, det er tegn til oppmykning, ikke sant Berlinmuren nærmer seg slutten og allt dette her, men dette her er da en historisk, extremt dramatisk periode og han holder den talen uh, og de som kjenner historien om 1956-oppstanden i Ungarn, de vil jo da vite at den talen var et Eko av talen som ble holdt av Ungarns daværende statsminister Imre Nagy. Han sa også at Sovjetunionen måtte trekke sine styrker tilbake. Og det det de som de gjorde før de kom tilbake med stridsvogner og fikk og dømt Nagy til døden i en prosess etterpå. Så, uh, det, man kan jo, hvis man skal være litt dristig, så kan man sammenligne det EU gjør med Ungarn i dag, med det Sovjetunionen gjorde med Ungarn i 1956. I stedet for å rulle inn med tanks og, og ta liv av statsministeren, så ruller de inn med finansielle ødeleggelsesvåpen for å kjøre glada så ekonomi sänks er, er kriminell oppførsel av, av EU:s maktelite de är eller de är klara inte men de planlägger rätt och finansiell krig mot detta sina medlemmar alltså detta er är detta det er som et förbryter det er de stora gutta och härsher på en av de små och det er... Det er rett og slett kvalmende å se på. Altså, EU er da i likhet med FN også et samfunnsonde, og jo før den organisasjonen havner på historien, skraper jo bedre. Det, og dette her er liksom det systemet som våre søpplepolitikere ønsker å få oss inn i. Altså, det, er, det er mulig vi har de politikere vi fortjener, men altså, jeg forstår ikke hva det er vi har gjort for å gjøre oss fortjente den vi har
0: där jag ska nämna två ting då det, det som er lite intressant nog det är ju att Biden regimme börjar ju att slänga sig på den fiendskapen överfor Ungern och det var ju också Financial Times som skrev detta här att ambassadören har kommit med någon kraftsalver och här kommer de med till och med med anklagelser om en slags ny Russia collusion about not the Hungary collusion våran anklagar Orbán för att påverke amerikansk valgkamp fordi at han har uttrykt støtte til Trump. Men altså, hele verden uttrykker jo støtte til Biden, men det er ikke noe problem men at det er en ja. i et lite land midt i Europa som sier, det er bare sånn, man blir satt ut av idiotien. Um, og så vil jeg også nevne at jeg har en onkel som rømte i 1956 fra Ungarn, så jeg kjenner godt til den historien. Han var 16 år gammel og så ikke sine foreldre igjen på mange ti år. Så det, ganske, det var ganske dramatiske ting som foregikk den gangen.
1: Ja, Men den eh, har vi noe jeg tenkte bare, altså, bare for å fylle ut, altså, en av de som har uttalt sig i Trumps disfavor i EU-eliten er jo da den europeiske sentralbanksjefen, altså Christine Lagarde. Sant? Og hun får ikke noe kritik for det. Altså, hva tror du ville ha skjedd hvis la oss si, den amerikanske sentralbanksjefen hade gått ut og sagt at i Tyskland så bør folk stemme på, på AfD? Det hade himmel og jord blivit satt i bevegelse och det hadde, det hade det hade varit en jätteskandale men at lagar då gör något tilsvarande det er liksom det är helt dødende. det är inte kritikvärd i det hela så så det er, man, man må forstå hvilke ekstreme dobbeltstander som er ute og går, og det at den globalistiske siden alltid kritiserer andre for det de selv er skyldige. Det, det er systematisk, det, det er nesten ikke unntak, så dette må man huske på. Altså.
0: Det er en massiv projisering som foregår, og jeg kom også til å huske på Obama som besøkte London rett før brexit-avstemningen, og kom med en sterk anbefaling om å stemme for at de fortsatt skulle bli i EU. Da. Det er jo en direkt innblanding i en meget stor politisk sak det var, det, det var jo noen som rett, reagerte i Storbritannia, speciellt av brexit-tilhengerne reagerte jo, men det var jo ikke stor reaksjon i det politiske miljøet ellers i Europa. De var jo stort sett fornøyde, og så var det Obama, han var jo untouchable. Velvel, vel, sånn er det, sånn foregår det, og det er den verden vi lever i. Og vi får bare... Holde på med å kritisere det. Det er på måte vår rolle, Christian, å kritisere og peke på ting som foregår. Og så må vanlige folk må begynne å forstå hvor dramatiske tider vi lever i, selv om det ikke er, det er ikke en krig som sånn fysisk som foregår utenfor dørene våre, selv om det er krig i for eksempel Ukraina da, i Midtøsten og slike ting. Men det foregår en mental, åndelig krig, og den har der er økonomien brukt som stormtropper og den økonomien er så viktig for det er den som forteller oss om vi har råd til å kjøpe mat i ungene våre, eller og så videre så dette bør alle være veldig opptatt av så vi får vi får si at ja, det er, altså, krigen gir, det en kr
1: krigen går tvers skjed om hjernen på oss alle sammen det er det som er så historisk nytt med dette her. At vi, det er en propagandakrig, en, en mental krig, der vi alle sammen er offre egentlig, fordi vi, vi blir gjenstand for så med påvirkning hver enste dag, og selv de som er kritisk reflekterende kan jo ofte bli lurt, fordi at de metone som brukes for og vindne vort siden over til den riktig se. de de er så subtiile så sete, at man må, man må alltid spørre sig, hvordan bliver jeg forsøkkel i dag, så altså, man må aldre slutte å, å stille spørsmål, og stille spørgsmål ogænkekritisk og, og man må aldrig by og se si at n yftet af f for vandslde til givedikken og slå je på Netflix. også altså, det er det har aldrig vært viktigare än nå och och att tänke igenom saker alltså.
0: Ja, jag tänkte jag ska med något lite positivt då. För bönnen en uh, inspiration självfølgelig och det det har jo vært opprørreaksjoner eh, altså i Irland og Skottland nå, som ikke du nevntes da. Og nå skjer det noe veldig morsomt borte i USA. Eh, der skal det vist være 700 000 trøkker på vei til grensen for å protestere mot eh, de åpne grensene. Vet ikke, det, det, er, det er det talet som nevnes av amerikanske ulike medier. Da, Så da går minnene tilbake til de heltene borte i Kanada. Som fortsatt, Noen sitter jo fortsatt fengslet uten tiltall og dom, som dere snakket om i en annen sending her. Så det er, det er tegn til motstand, og det setter man pris på. Og hvis du ønsker å hjelpe oss til å fortsette å støtte om motstand mot den galskapen og det galehuset vi lever i, så er det fint om du har muligheten til å vipse oss noen kroner på 63 eventuellt eventuelt tegne abonnement. Så jeg tenker vi avslutter der, Kristian, vi ikke du har noen siste ord.
1: Nei, altså, bli en trøkker du også. Altså, hvis det er sant at det er så mange trøkker på vei til Mexico-grensa, så er det jo praktfullt, så vi får finne fram vår indre trykker alle sammen.
0: Da vil jeg bare avslutte med å si takk til teknikerne våre og ønske alle sammen en riktig god uke. Tack for noe. Takk for noe.